0: 大家好，欢迎收听民间故事，听有鬼事儿，素人通灵。阿、啊、浩你好，我问一下，有没有朋友遇到过集体性的灵异事件？意思就是事件发生的时候，不只有你一个人在场，还有其他人也同样注意到了事件的发生。因为我曾经遇见过这样的事所以想知道有没有人与我有相同的经历。下面我先抛砖引玉，为大家讲述我的一段经历。17年夏天时，我跟本地的同号们去外地参加活动。由于活动是在早上七点多，所以必须提前一天到地方住一晚。因为大家平时都比较熟悉，自然也就订了同一家酒店。我们同行的一共五个人，两男三女，我是女生，男生一间，女生一间。当时是夏天。正值温度最高的八月份，大家晚上也不太容易睡着，所以大概在十点左右洗漱完毕后，我们当中有个女生在小群里提议玩真心话大冒险游戏，刚好她带了牌，然后得到了大家的一致同意。一会儿大家都聚到我们的房间里了。本来这次同行的伙伴中只有两位男生，但是他们来的时候又带来了一位，是其中一位。男生同号小王认识多年的朋友，小王曾经跟我们提起过他的这位朋友，为了方便大家听，以下就称他为小陈。小陈跟我们不同城市，但是跟我们年纪相仿，也是同一个圈子的人。他这次来同样也是参加活动，因为认识小王，所以跟我们订了同一家酒店。据小王说，这位朋友有特殊能力，就是可以通灵。不过没有那么厉害，就只是可以能感知到其他东西的存在，有时甚至可以预知事情的发生。小王曾经见证过他的这项能力，然后也懂得一些风水方面的知识。我们之前在听小王的描述之后，就很想见到小陈，尤其是我，因为我对这些向来很感兴趣。而这一次借参加活动的机会，终于见到了。不过小陈看起来比较内向，不太爱说话。刚见面的时候，只是跟我们打了个招呼。人到齐后，大家随便聊了两句，就围成一个圈坐在一起，然后拿喝空的汽水瓶放在中间，分好了牌，真心话和大冒险各24张牌，准备玩游戏。不过在玩游戏之前，有一段小插曲发生了。大家刚坐好之后，小陈突然开口说话了。他说：“你们要不要换个房间？”小王听到之后，立刻打断了他，笑着说：“哎呀，行了，你啊，好好玩游戏，别神神叨叨的了。”小陈也就不说话了。虽然小陈的这句话听起来有点邪乎，但当时我们人多，又是年轻人，根本不怕什么，自然没放在心上。这段小插曲很快就过去了。于是大家都集中精力开始玩游戏。游戏的规则是先石头剪刀布，赢的那个人率先转动瓶子，瓶口朝向谁或者离谁更近，那么被瓶子选中的那个人就要在真心话或者大冒险中抽一张牌，在兑现了牌上的内容之后，再由他转动瓶子，以此类推。石头剪刀布里胜利的那个人是我们当中的一位女生。于是他转动了瓶子，刚开始一切比较正常，几乎每一次都是不同的人，大家也玩得很开心。但是后来奇怪的事情发生了，不知道出于什么原因，瓶口每次都精确对准男生小李，就好像他和瓶子是两个相吸的磁铁一样。大概有五六次都是这样，前两次大家还觉得小李倒霉而嘲笑他，后面几次之后，大家的表情都不太好看了。可能也都在心里犯嘀咕了，小李也看出有点紧张，不过他还是开玩笑的说：“什么情况啊？是瓶子爱上我了吗？”大家听了也都哈哈一笑。下一次轮到的人不是小李，大家似乎也都松了口气，当做之前的事情只是巧合，继续玩游戏。我那会儿又偷偷观察小陈。小陈从游戏开始前到现在，看起来都心不在焉的样子。不过我又想到，也许是他的性格的缘故，突然跟一大群陌生人聚在一起玩游戏，感到不自在也正常吧，也就没再多想。然而下一次又轮到了小李，小李属于搞笑派，之前为了活跃气氛，都抽了大冒险的牌，给大家表演热舞啊什么的。这一次小李说。大冒险的牌都快让他抽没了，这次抽个真心话吧。于是就在真心话的牌里摸了一张。他拿到牌之后，大家都好奇牌上是什么内容。结果，小李看到牌的那一刻，神情突然僵住了。牌的主人问他怎么了，他皱着眉说：“这什么东西啊？”随后把牌翻过来给我们看内容。说实话，写到这里，我后背又开始发凉了，因为那张牌上写的是“我一直在看着你哦”。当时大家都说什么东西？啊，有的甚至还爆了粗口。牌的主人也说：“啊，我以前玩过这套牌，不记得里面有这张了、啊。”大家也可以想一想，大冒险的内容肯定是指令，真心话的内容则一定是问题。而这张牌上的内容显然不符合这两者当中的任何一者，所以这张牌的存在根本不合理。尽管当时的气氛很紧张，但我们当中还是有人开了几句玩笑，把这事儿翻过去了。于是大家也都不提把牌放回真心话那套牌里，继续玩游戏。只有小陈，他的脸色比刚刚更难看。而且看起来很冷的样子，因为我注意到他的手抖得很厉害。不过好像除了我，没人注意到他。其实，在这个时候，大家早都没兴致了。又玩了大概十多分钟，轮了两个人的大冒险之后，小陈好像坐不住了，他说：“别玩了吧，已经十二点多了，别起不来了。”大家看了看手机，发现确实比较晚了，于是也都同意了。游戏结束之后，小李恶作剧似的问：“咱们要不要再看看那张牌？”而此时的小王应该也注意到了小陈的不对劲儿，就说：“你有毛病吧，别闹了。”小李笑着说：“怂啥呀，我们这么多人呢。”然后我们就真的去查牌了。可能大家心里其实都很好奇那张牌是怎么回事吧。结果一张接一张地查过。48张牌不多不少，所有的牌都是正常的内容，并没有刚刚小李抽中的那张奇怪的牌。查完牌之后，大家都沉默了。可能时间并不久，但是我觉得好像沉默了几个小时一样。大家似乎都不知道该说什么了。最后牌主说：“肯定有人恶作剧掉包了，算他走运。”大家都干涩地笑了几声，仿佛认同他的说法。可实际上，我们应该都清楚，不可能有人事先准备一模一样的牌来搞恶作剧。况且，就算是牌主故意搞鬼，他掉包的时候不会没有人察觉到。不过，我们都没再追究，迅速结束了话题，准备回各自的房间睡觉。男生们离开的时候，刚出门。小陈又退了回来，他说：“换个房间吧，这个房间气息不太好。”然后就走了。我们三个女生在经历了今晚的事情之后，心里都很发毛，然后接着收拾了东西去前台换了房间，因为当时也很晚了。换了新房间之后，就直接睡下了一夜无话。前面提过，我平时对灵异事件比较感兴趣。因此，第二天醒了之后，就一直在想游戏的事儿，还有小陈的神情和他说过的话。所以，我打算在活动上问一问小陈，看看能不能了解到什么信息。到了活动会场之后，我们又见到了小陈，大家聊了会儿天但是没有人提起昨天晚上发生的事情。活动进行到一半的时候，我看到了小陈闲了下来，就走过去跟他搭话。前面就说了几句闲话，气氛略显尴尬。后面我就直接切入正题，问他昨晚什么情况。他刚开始并没说话，大概过了几秒钟，说：“其实我有时候能感知到一些东西。”然后又不说话了。我接到，我知道，小王其实跟我们提过你，你的事儿我也稍微知道一点点。”然后他又说：“你们的房间是正对楼梯口的最后一间。”在风水上来说，这个房间不太好。说到这里，我想起昨天看房间的时候，我也发现了这个问题，不过不想让另外两个女生不愉快，所以就没提。我又让小陈接着说，然后他说：“本来我觉得应该问题不大，毕竟你们三个人住在一起，可能相对来说会好一点。但是当我走进去以后，就感觉到很奇怪。我先问一下。”在我们来之前，你们有开空调吗？我回忆了一下，昨晚我们当中的一位女生在房间里抽烟，而且晚上，毕竟没白天热，所以我们没开空调，只开了窗户通风。于是就说没有。他说：“你们没发现房间里特别冷吗？就算是夏天的晚上，在不开空调的情况下，也不可能那么冷。”我一想，确实是昨晚我们进房间之后，就是真的没觉得热，反而觉得很凉快，以为是晚上的原因。但现在回想起来，那种冷其实不是凉快，是阴冷。小陈见我没说话，又继续说：“而且我觉得你们房间不只是冷，还有点沉闷，有点压抑。在里面待了一会儿之后，我感觉到有其他的东西在那里。”以前我感觉这些东西的时候不是很清楚，只是隐隐约约，但是昨天晚上却特别强烈。所以我其实想立刻就走的，可是不想把大家搞得没兴致。还好没有发生什么严重的事情，不过我最后还是建议你们换了房间，虽然就住一晚，但是在那样的房间里住是很不好的，对你们的影响会很大的。我刚想继续问的时候，有人来找小陈了，所以我也只好打住了，跟他说了再见。转眼已经过去快四年了，我没再见过小陈，也不好要他的联系方式。对于那晚的事儿，我还是有点迷迷糊糊。虽然时隔已久，但我如今再回想起来的时候，仍然觉得心里发颤。我从小到大也经历过一些灵异事件，不过都是自己经历的。有些我也不太确定是真实的，还是只是错觉，而这一次的经历，是迄今为止唯一一次集体经历的，而且也非常的真实。我曾经把这件事讲给我的一个朋友听，他听了之后笑着说：“这都什么呀？”我也就不好再说下去了。到这里，我的故事就讲述完了。希望可以，看到大家分享的类似的故事，我们可以交流一下。谢谢阿浩，谢谢大家。同样，同样感谢我对磊磊的爱超过100块，分享的故事啊。接下来要说的呢，就是关于领京东618红包的福利啊。嗯，我相信24号开始听那个节目的朋友已经注意到了，节目的下面会有一个小黄条，领那个京东618的红包，大家可以去点，然后会有那个现金红包用于消费。就是这个红包，大家一定要用掉啊！或者你选择刚需的东西，或者是你选一些就是这个红包金额的一些东西，然后去用掉它，薅羊毛嘛，大家都知道，对不对？就比方你领个六块的红包，你可以选择七块钱的东西，对不对？十块钱的东西去用掉它，买一些东西，相对来说是很便宜的。大家就点下面。专辑下面有个小小黄条，然后去领红包，每天可以领三次的，然后可以累积那个红包也可以累积的。我相对于我来说，就是我是京东比较忠实的用户，就很忠实的一个用户。我大概是一五年开始用京东，然后用到现在，一些什么电器之类、手机呀、啊、电视啊、空调啊、冰箱啊，我都在上面买，反正现在是挺方便的。